0: 欢迎大家回到听世界节目当中。刚才的节目呢，我们谈到了这个钱的这个问题啊，这个大家也看到了。前些年的时候呢，董王在的时候呢，退出了 T P P， 当时我们还这个专门有一篇啊，是怎么说呢 ？T P P 踢了谁的屁股？看来他是被自己把自己给踢走了。这个董王呢是2017年退出的，后来呢，这个日本银看群龙无首啊，我搞个这个 C P T P P 啊，全面与进步跨太平洋。伙伴关系协定，那么搞了这么一个区域贸易框架，但是周围的一看啊，你这个不把美国拉进来，这个事情搞不定啊，光凭你是不行的啊。然后呢，中国要进来，然后呢，这个大家觉得诶、哎，还是可以搞一搞的。然后呢，现在这个美国啊，他自己到底有没有什么新想法呢？还是有的。为啥呢？你如果不能让这个大家伙跟着你一块儿去挣小钱钱，人家凭什么要听你的呢？美国总统拜登呢？去年十月份的时候，曾向亚洲的国家领导人们表示，华盛顿方面将就建立印太经济框架与其展开会谈。但随后，大家注意到，先有相关细节浮出水面。那这个里头呢，他也有一定的想法。你说，董王退了，我再加入，这个好像说着不那么好听，面子上过不去。哎，然后这个。民主党政府呢就想我搞一个印太经济框架啊，不愿意跟原来那个名字套一块美国特别喜欢搞这种形式主义啊，起一个好名字。之前呢是印太战略，现在是印太经济框架。这个印太经济框架呢，我看到在周三的时候，美国国家安全委员会中国事务高级主任罗森伯格他说了一番话，他说，华盛顿方面呢对拟议经济合作领域的初步想法包括了贸易便利化。数字经济标准、供应链弹性、基础设施减碳和清洁能源出口管制、税收以及反腐败。然后呢？这个罗森伯格说，华盛顿的目标就是在2 0二2年初与印太国家建立经济合作的共同目标，以对抗中国在该地区的影响力。前一段时间，美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔宣称，未来中美关系将压倒性的被竞争所支配。呃、哎，这个紧随其后，他的这个高级主任又说了，说要这个搞一些小东西啊。其实呢，我觉得这个东西怎么讲呢？这一点上呢，我想问一下你抓手在哪里？就是印太经济框架，你准备抓谁？咱们简单的讲啊，这个印太周边这些国家，啊，这个印度呢，他想抓他随便抓，反正我看到了这个印度和中国的这个贸易额呢又有进一步的一种提升。然后这个美国的东西呢比较高端，你说跟印度互补吗？好像还差点。如果把印度养太肥、养太壮，美国在印度洋的利益怎么办啊？所以说呢都是问题。那你说不抓印度吧也不行，抓吧他日本说我赢得了在印度修建高铁的这个合同，到现在还没有修一寸。你说我啊前车之鉴，大家历历在目，还敢往里头投吗？这是个问题。除此之外呢，这个印度很多高官。高官啊，然后呢，找到了这个谁呢？埃隆·马斯克，他说来了，在我们这儿建厂。埃隆·马斯克笑而不语，几次就没吭气儿啊、呃！这这这是什么问题呢？这肯定是他自己有一定的问题。我不是我讲啊，如果电池能够放在印度生产，我可以明确的告诉大家，那儿要是不出安全事故，那才是见了鬼了。至于说这个美国想在印太地区其他地方有抓手，东南亚国家、东盟国家、东盟国家，我跟这儿好好做着生意呢，你来我不反对，啊，这个你要是不行，我们接着做生意，我们接着跟中国做生意没啥问题啊，实实在,在在的嘛，对不对？小钱钱真心甜，各国都得为自己本国老百姓负责呀，对不对？所以说呢，美国如果弄不成，你那你说你的跟没弄有什么区别？如果能弄成，你早干嘛去了？这要能弄成，还有你现在在这儿费心巴计的在这儿折腾啊？我早都告诉你了，他打贸易战的时候我就说他打不赢，为什么呢？棍棒打不破经济规律。拿破仑怎么失败的？有一个很重要的原因就是，他搞的那个大陆封锁政策不得各国的这种心。那俄国还需要大量进口英国的这个商品，然后法国又补不上，那后来这个。俄国就起反了啊，所以说呢，这个一系列的这个原因在里面，这个经济原因很重要，很重要。当然了，这个罗森伯格呢还讲了一番话，还打算干什么呢？还打算啊，这个要在台海和印太地区强化威慑力，确保区域自由与开放。没你很重要啊，没有你这个地区会更加自由开放，有你反而多了个搅屎棍。啊，这是相关的情况，但是呢，他要加强的这种威吓啊，其实只是做了一些小动作，在刺激中国，没有什么用处。而且呢，大家注意啊，我们经常来讲，万里长征才走了第一步，那美国对华战略攻势也才刚刚开始，但是没有什么实质性的这种威吓。大的态势呢，就是。我们在主导这个周边事务的这个能力是在越来越强，这些小动作呢并没有削弱我们的能力。在经济方面呢，他要搞这个印太经济框架，但是他已经退出了 TPP， 现在在机制上没有抓手啊。至于贸易实力，贸易实力这个大家都知道，印太地区绝大多数国家第一大贸易伙伴都是中国，我想不出来美国会用什么东西把这个印太国家拉到他那边，把中国排斥在外。咱们不说别的，光俄罗斯。光俄罗斯他就很难办，为什么这么讲呢？你拿什么样的筹码能让俄罗斯放弃乌克兰呢？你有没有这个筹码？俄罗斯这个筹码你都给不起，你凭啥能够给东盟国家这么多筹码呢？都这样给不了，有那筹码自己啊。放在自己这个华尔街，然后炒一炒，转一转，股市再上升那么几个点然后呢自己赚的盆满钵满呢，不好吗？啊，这个想法呢，我觉得还是很有意思的。所以说呢，这个大家记住一点，要勇于斗争，坚持斗争，敢于斗争，要有这样的精神和意志，更要善于斗争，有长期的规划和准备。这样的话呢，等到他疼了啊，他就知道了。我首先要强调一点，我们要进一步的融入世界，要更加开放，然后呢，加大与各国的这种联系，这是一方面。为什么呢？他老是搞小团体，搞小山头，咱们呢就是要倡导大家搞人类命运共同体，这很重要啊。我们把高质量的这种发展落到实处，把自己国内的经济搞好，这个是最最根本，也是最最关键的。走稳走实我们自己的路，另外呢，就是要有综合的战略和布局考虑，要意识到问题的严峻性和长期性啊！这个大家一定要有预判。这个美国呢，他肯定不甘心从宝座上蹦下来，虽然我们也没看上这个啊，嗯，就这个破座。这个家伙呢，反而对这个东西很感冒啊！这个我们就不管他了。你有张良计。我有过强题啊！顺便说一下，根据中国、伊朗、俄罗斯三国军队的共识，中伊俄海军一月十八号到二十号在位于阿曼湾海域举行了第二次海上联合军事演习。我们派出了导弹驱逐舰“乌鲁木齐舰”、综合补给舰“太湖舰”、舰载直升机以及四十名海军陆战队队员参演。演习的目的呢，就是要深化三国海军务实合作。展示三方共同维护海上安全、积极构建海洋命运共同体的良好意愿与能力，为地区和平稳定注入正能量。这个大家看得很清楚啊，我们就是要加强对国际贸易航线的安全保护，打击海盗和海上恐怖主义，以及相互交流经验。这是相关的情况啊、呃。第一次演习的时候，大家注意啊，俄罗斯派出的是护卫舰，这次是导弹巡洋舰，说明俄方对当前的演习。比原来更加重视了，这是相关的这个情况。顺便给大家说一下，呃，另外呢，我再给大家说一个事儿啊，大家也不用太过担心，因为美国空军部长最近说了一番话，说句实在话，挺泄气的啊，不是泄咱们气儿，是泄他了自己的气儿。因为什么呢？ 2 0 2 1年美国高超音速导弹试射三连败之后，美国朝野震动啊啊，这这个到底行不行啊？你们要不行的话。反正他也换不了人，洛马公司说行还是不行，那得看你给钱多少啊！这个东西不能一蹴而就啊！然后美国空军部长出来打圆场，说了一句话，说了一句什么话呢？让人感觉他们很泄气。这个话我们留在广告之后跟大家说。欢迎大家回到听日界节目当中啊！这个美国空军部长在说什么话之前，我相信董王肯定连续打了好几个喷嚏，为什么呢？因为有人把锅甩给他了，这个事儿就比较搞笑了。为什么这么讲呢？这个美国空军部长弗兰克·肯德尔说：“啊，不要仅仅因为中国在该领域（指的是高超音速导弹）取得超前，就过分强调高超音速武器。”肯德尔说：“高超音速导弹更适合中国的战略。美国空军尚未确定未来的武器组合。”我听了这个话有点酸啊！为什么觉得有点酸呢？原因很简单。那旁边有一学霸，然后呢考了一个好成绩，然后这个也是个学霸，但是呢这次没人家考得好，然后他说：“哎呀，你考一次好不重要，我不在乎。”算不算啊？这个就是典型的没吃到葡萄。大家注意，如果是真的酸的话，我想问一下，那你去年搞了三次实验，闹着玩的，打水漂呢，还是怎么着啊？钱多了没地儿扔了是怎么回事啊？不清楚啊。大家注意，在去年的4月、7月和12月，美国空军进行了三次包括首飞在内的 AGM-183A 高超音速导弹的试射，结果连续三次都以失败收场。失败的原因现在还没调查出来。那么，美国空军呢？早前曾经表示，该导弹有望在2022财年形成早前的作战能力。这个牛吹大发了，没搞定。如今连续失败之后呢？后续进度充满了不确定性。从肯德尔的表态来看，美国军方对研发高超音速武器并不死心，也就是隔壁的这个学霸这次考好了，下一次我一定超过他啊！我赶紧这个去自己去暗自吃小灶去。那么最遭遇的失败呢？你知道他是怎么甩锅给董王的吗？我要给告诉大家啊。他是这么说的：“说啊，这个特朗普政府时期啊，曾经急于开发高超音速武器，但他们可能并不是美国空军最具成本效益的工具。那我想问一下，那么美国空军最具成本效益的工具是什么？”他说：“我们必须考虑对美国来说，什么是最具成本效益的。与常规武器相比，高超音速系统非常昂贵，因此我们必须非常仔细的看待这一点，并决定我们需要在哪里进行权衡。我认为这方面的工作做得还不够。”那我想问一下，你口中的美对美国空军最具有吸引力的目标是啥啊？你到底是这个搞隐形巡航导弹，这个飞行速度比较慢，还是比助推滑翔器更便宜的吸气式高超音速巡航导弹，或者是直接攻击的武器，或者是高能武器？你给我说一下，你到底想要啥？现在弄一个全新的超越物理这种大家物理常识的这种武器装备，你弄出来。来得及吗？好像来不及。那眼威胁就在眼前。没有中国，还有俄罗斯。那俄罗斯是不是还有这个大把的这个高超音速导弹？所以说呢，这个美国人呢，现在心里就是这个样子。呃，另外呢，这个肯德尔在言谈里面呢说了一句话，说中国的高超音速武器解决了对付美国在太平洋地区的空军基地、海军舰艇编队等目标的问题。这个可是他的真实想法啊！这个大家都看得很清楚，所以说呢，他把那个锅甩给了董王说，说都怨董王这个积极开发太过于激进了，咱们按部就班不好吗？不要忘了，原来美国空军可是有相应的计划，这个按部就班是在2022年初就要形成战斗力的。结果万万没想到，那我想问一下，董王还说了2024年载人登月怎么这个？他刚走，换了一个总统上来。NASA 马上表态，臣妾实在做不到。过去的时候我是做到，但是现在我不行了。一,一年之间，或者说一天之内，我就无非就是走马换将，董王走了，然后睡王来了，然后他就做不成了。那你说当时这是在糊弄董王吗？现在不糊弄了吗？这个问题呢还是很有问题的啊！所以呢，大家好好考虑一下，到底这个里头出了什么情况 ？NASA 连。总统都敢骗，那你说， 2024年呢？载人航载人航天搞不成，也就是登月，那到了2028年就能搞得定吗？我要打一个大大的问号。如果踏踏实实的，我觉着啊， 2 0 3 0年这个目标设定，我觉得应该还可以。咱们不去争什么这个世界第一、世界第二啊，我们没有必要去争这个。我们就是脚踏实地，按照我们的计划一步一步的走，不积跬步，无以至千里。你走得越稳当，越正确啊，沿着正确的方向去走，那么总有一天你会超过他啊！咱们的这个发展呢，是为了我们生活过得更好，为了人类的未来更有前途，不是为了比谁是第一，谁是第二，这个没有什么意思啊！这个话呢，给大家说清楚。那么之前美国军方各种渲染炒作所谓的中国威胁，拿着这个高超音速导弹向美国国会老爷们。这个痛哭流涕的讲，再不这个开发高超音速导弹，我们就完了啊！这个拿出来了，这个老爷爷给小孙子讲鬼故事的这种架势，是干什么呢？原因很简单啊，就是要钱，目的就是尽可能多的争取拨款。现在的这个肯达尔了，要到钱了之后，可能更加愿意说一点真话，说一点实话，也就出来了这个东西。当然了，这个里面你听听他说那个话，啊，又是要这，又是要那，然后我这个不行，我那个不行，那你打算要什么？他也不说啊，你不说出来，我怎么给你呀、啊？是不是？这都是一系列的问题。呃，这个呢，至于美国媒体炒作什么超过两弹的这个 F 三十五正在西太部署，还提到了正值中美关系紧张之际啊，如何如何运营，我觉得这个东西比这高超音速导弹来的现实的这种威胁，这个都不算啥，肥电嘛，对不对？胖乎乎的多可爱呀、啊！万一哪一天到了这个东海龙王的水晶宫里面，然后被盛情款待，留在那儿不走了呢？也不是没有可能啊，也不是没有先例啊，所以说呢，不怕你现在蹦得欢，呃、哎，这个到底是骡子是马，你牵出来溜溜呗。今天呢，我们先给大家聊到这里。